0: Шалом! вы слышите подкаст «Чё там мы Евреев, еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и Еврейском мире. С вами Макс, Маша и Лев. Снова с вами
1: Привет! Привет!
0: Ее, yeah, yeah, yeah. здорово! Давайте начнем сразу не будем откладывать в длинный, в долгий ящик. Сразу начнем э, с пяти минутки рефлексии. И даже я могу стартануть, потому что у меня накипело. Я за последнее время, за последнюю неделю, я понял, что я очень сильно деградирую, очень быстро, и поэтому я взял себя в руки, я собрался. И у меня получилось, теперь я деградирую гораздо медленнее, чем раньше Вот, я записался на, значит, на семинар эм... Как он, может называется?
1: Марафон, комедийный сюжет
0: Отлично, спасибо, Маша Вот мы с ней вместе записались У нас была первая лекция по сторителлингу, Лев, как ты меня и просил Я записался на семинар по сторителлингу Теперь твоя очередь для твоего шоу Тебе нужно записаться тоже на семинар по импровизационной комедии Вот, чтобы мы вместе с тобой росли, развивались Э, вот было интересно и что еще? Мне какая-то еще была какая-то еще была идея, но я забыла ее. Я потом расскажу. Маш, что у тебя было интересно?
1: Да, ты украл мою пятиминутку, классно, А-а-а. Макс. Не за что. Ничего больше.
0: Веселые ребята на карантине. ребята
2: Ну, я пытаюсь
1: писать просто, и поэтому записалась вот начала писать новый монолог какой-то стендап. Вот, там столько панчи, просто 4 предложения, все панчи. То есть, там было задание написать историю на тысяч знаков. У меня пока что есть там абзац
0: и тысяч знаков панчи. Нет,
1: там просто. тысяч панчи, реально. Я очень скучаю просто по выступлениям, вот, если кто знает онлайн стендапы, открытые микрофоны международные, найдешь, там были люди со всех стран и такое объединение, то я бы ты хотела... Думаешь,
2: Маш, 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 Маш у меня есть идея, ты можешь зарегистрироваться на вебкам-сайте и читать
1: там стендапы. Спасибо, Или Лев.
2: Да, травит там шутки, отлично, в купальнике. Да. Нет, можно без купальника, ну, в смысле, просто обычной одежде, Я что без этого стекла.
1: Классно. Обожаю с вами делиться своими внутренними переживаниями.
0: Спасибо, Маш. Мы отличные слушатели, как ты понимаешь. Да, наши слушатели
2: Как-то стало немножко получше в плане жизни, я вон, видите, даже на стол сел. В подкасты я был в пуфике вот такой, э-э-э-э. а теперь я сижу на деревянном стуле, который вот такой вот. Еще у меня очень классный шарф, за это спасибо Маше. Вот, и что еще? А, ну да, вот мы с парочкой комиков, которые не Маша, так вышло, Юрой и Мишей Бритгаловым запустили такое мини-шоу Клан Сабон на нашем YouTube-канале. Там мы пытаемся делать смешные видео, пока получается плохо, честно скажу, но... Мы пытаемся, поэтому, если интересны наши потуги, то посмотрите. Мы там шутим про религию в первом выпуске. И скоро выпустим второй выпуск, вот, Предлагаю вам все
1: выпуски шутить про религию. Во всех выпусках. Ну, чтобы это был такой лейб-мотив основной. А.
2: Ну, возможно, так и будет. Мы же не знаем уже импровизационное шоу. И пока что у нас все приходило к религии. Видимо, бог нас влюстили волнует. Мне
0: кажется, у вас есть пунктик какой-то.
2: Какие-то проблемы. Ну, типа, да, какие-то эти нерешенные проблемы с господом. Ладно,
0: давай перейдем к нашей завершенной проблеме, которая почти завершилась. Проблема, которая мучила весь Израиль больше года, у нас наконец-то собралось правительство. О боже мой, никто не верил. <Punch resources> Давайте похлопаем.
1: Хлопушки. <remote> tacos-
0: Сколько три три перевыборов, уже говорили <parliamentary> про четвертый, и вот оно. коронавирус даже пришел уничтожать людей, чтобы наконец-то политики собрались в Израиле и сделали правительство нам. В общем, да. В последние уже минуты, наверное, когда мандат, который мы прошлый, в прошлом подкасте, мы говорили, что э, право собирать правительство уже было отдано в зрительский зал, то есть Кнессет его выбросил, или любой депутат Кнессета мог собрать коалицию, и в конце концов э, Бенямини Нетаньягу вместе с Бениганцем договорились, э, они собрали, собрали коалицию, пока еще не совсем понятно, кто в ней будет, то есть это будет э, партия Бениганца, будет э, партия Нетаньягу, ликут Будет религиозная партия ШАС и Яду Татура, и, возможно, еще будет партия Авода, точно, и непонятно, что там будет ли партия именно или нет, пока это еще под вопросом. Но что у нас есть, как пока еще министерские посты все вроде не поделили, поделили основные, то есть у нас министр обороны будет Габи Ашкинази из партии Бениганса, министр внутренних дел останется, по-моему, все тот же из партии ШАС Дерри, и какие еще там у нас важные посты были?
2: Но если юстиция отходит к Ганцу. Это будет, по-моему, Айвенисон Корен, mm-hmm. Левак, главный профсоюзный деятель. И, по-моему, Министерства финансов отходит к Ликуду. Да, вот. все верно. Вот. В целом, правительство будет, это будет самое дорогое правительство в истории Израиля, потому что в нем будет просто какое-то космическое количество министерств 36. То есть, первые полгода не будет 32 министерства, а потом 36. Вот очень много и непонятно, зачем столько нужно, учитывая, mm-hmm. что год будет точно, ну то есть времена у нас будут сейчас кризисные во всем мире, не только в Израиле. Вот и эти решили шикануть и чтобы как можно больше людей получили министерские зарплаты, такие дела. Ну это Но мне кажется,
0: что... мне кажется, это связано с тем, о чем мы говорили в прошлый раз, что вот э, Нетаньягу пытается кинуть Ганса. И вот Ганс, типа, пытается, типа, изобразить крутого чувака, типа, да, вот я уже пошел типа, к тебе на попятную, развалил нашу оппозицию, но зато я получу столько же министерских постов, сколько и вы все. А учитывая, что у Нетаньягу есть вот эти все его кореша, он и его кореша из правой там, религиозный, он не может у них отнять министерские посты и отдать их Гансу, поэтому он пришел решили они изобрести новые посты. Ну, типа, да, то есть
2: вместо того, чтобы делить старые, они просто сделали еще много министерских постов, то есть это порочная совершенно практика, но я хотел сказать про еще более порочную штуку, которая случилась, как мне кажется, просто отвратительная, э, и которая, то есть я просто чаще всего, больше всего я смотрю не на то, кто бегал, там правые и левые, на там общую тенденцию к демократии, то есть типа работает, не работает. И они сделали очень такую неприятную штуку, я сейчас расскажу, какой был Финтушами. В партии Кахулева до еще распада было два депутата, э, Три Хаузер и еще один, я не помню его имя, которые, естественно, выступали очень сильно против э, коалиции с упором на арабов. То есть их было двое, но этого хватало, чтобы это дело не допустить. Вот. Когда Ганс сделал свои финтушами и перешел к Нитаньягу, они сделали фракцию под названием Дерих Эритс, э, типа «Дорога в землю», как, как, это, это, это некоторая устойчивая фраза, вот. «Дорога страны», наверное, что-то такое, <связано> вот, из двух депутатов. И они остались в оппозиции, эти два чувака. Так вот, теперь финтушами, значит. У нас э, есть в КНС такие парламентские комиссии, которые занимаются разными вопросами там. Например, контролем правительства. И обычно, э, чаще всего, эти комиссии возглавляли члены оппозиции, потому что задача оппозиции — контролировать власть. Вот. В этот раз почти все, почти все комиссии возглавляют члены коалиции, то есть они не дают себя контролировать. А единственный кому дали контролировать э, комиссии, это как раз-таки вот этот чувак из Дарих Свихаузер, он будет главой двух комиссий. Кроме того, основной спор между Лекудом и Кархоль Валан шел на тему комиссии по назначению судей. Где должны быть три представителя от, ну, собственно, от три, три чувака должно быть из девяти. Короче, это первый это представитель правительства, второй представитель коалиции и третий представитель оппозиции. И, естественно, они не хотели никак никого из оппозиции отпускать. В итоге будет э, чувак от правительства Ликудник, чувак от коалиции Ликудник и чувак от оппозиции Красцвихаузер, тот самый, на котором сошлось э, все клином. Вот. И мало того, в последней версии их соглашений у них э, писали, писали в этом израильские порталы, что они договорились, что 6 миллионов шекелей отходит партии Дерех Эрец на там, формирование партии, что, по идее, незаконно, они не должны были их получать. То есть, что у нас получается? Получается, что они оставили в оппозиции двух чуваков формально, да, в оппозиции, дали им денег, и они теперь выступают на всех постах, на которых должны быть члены оппозиции. Кайф. Вот. Ну, то есть, это достаточно э, неприятная штука. То есть правительство становится гораздо менее подконтрольным людям, ну, оппозиции и так далее. То есть, естественно, сложно их контролировать. Ну и, естественно, в результате этого правительства. Нитаньягу добился очень многого для себя, то есть он получил очень много контроля над судебной властью, то есть первые полгода он не будет менять министра юстиции, которого он назначил Ликуд, то есть его назначит через полгода, его сменят, соответственно, министр юстиции, извините, министр юстиции будет адвокатом но генерального mm-hmm. прокурора он не будет перезначать. Генеральный прокурор сейчас Ликудник, то есть у Биби там много возможностей сейчас уходить от преследования судебного, которое с ним сейчас происходит. Вот, то есть он этого добился ценой того, что это будет самое дорогое правительство в истории Израиля, ценой того, что, в общем-то, у Ликуда будет меньше мандатов и прочее. То есть вот такие вот дела.
0: Ну да, получается, что почему правительство дорогое, потому что чем министр, министр Израиля, у него есть там надбавки, у него гораздо выше зарплаты, и мы полагается там.
2: Какая-то машина, квартира, охранник, там еще чего-то. Плюс куча ну, будет. Зам... Министерство по идее, у него там кабинет, у него там помощник, заместитель, вице-министр. Там. Ну, то есть, там просто, короче, это все растет, как дрожжи. То есть, и в итоге это все очень стоит дорого, разумеется.
0: Да, плюс у тебя есть там советники, ты можешь нанимать себе кучу ассистентов, помощников. Плюс у тебя есть замы, зам-министров, которые тоже. У которых есть свои помощники, у которых есть свои набавки, свои там премии. В общем, все это огромное количество денег будет нам стоить, при том, что. До этого у нас больше года не было правительства, и по сути Кнесет не работал, хотя все получали зарплату. И сейчас, получается, они себе еще, вот они год отдыхали, сейчас еще себе накинули сверху бабла. Вот, очень удобно, я считаю. Вот. но посмотрим, что, что будет дальше. То есть еще не все посты поделили. И есть хорошая новость для тебя, Маша. Мири Регив больше не будет министром культуры. Можешь... Теперь
1: вообще не будет культуры. Нет такого министерства, да, просто.
0: Да, она его убила и закопала.
1: Так, а кто будет или нет? Еще, еще пока это...
0: не... будет из, как раз из партии Бенеганса, то есть условно более либеральная. Вот, кто-то будет из них. Возможно, это будет хорошо, но пока не точно. Хуже не будет, хуже, чем в мире рэггет не будет, это 100%. Вот, Ладно. так что можешь петь а анонсовать. Ну, в общем, то, о чем Лев-то говорил, не все люди в Израиле восприняли эту новость о, о таком правительстве, о таких мерах, как, как что-то положительное. Поэтому у нас были протесты, совсем недавно был протест на площади Абима, где люди на расчерченных квадратиках там, с разницей в 2 метра, очень красивые были съемки там, с дронов, сверху было видно, что толпа людей на площади стояли на установленном расстоянии друг между другом на 2 метра разрешенные, вот. и, собственно, протестовали против этих соглашений, против того, что Нетаньягу уклоняется от, от суда.
2: Было вот такое. И, кроме этого, кстати, еще интересный А, кстати, еще интересный факт про политику, смешной что Бенни Ганс, он же мотивировал э, свое перебежчество тем, что нужно бороться с коронавирусом, да, и там есть специальная парламентская комиссия по борьбе с коронавирусом, ну, там, по контролю за парламентом, по борьбе с коронавирусом, и ее возглавляет Лихут, то есть... То есть, что он там хотел бороться, непонятно. В целом, все эти соглашения, это такое себе дележ, вот, но, кстати, про коронавирус интересная новость была, что... Жители домов престарелых, которых 65 тысяч человек подают в суд на Министерство здравоохранения, потому что считают, что меры были при. Ну, то есть, они... Короче, что Министерство здравоохранения очень плохо отработало именно по домам престарелых, которые были самым-самым уязвимым общем, местом по... ну, для коронавируса. Mm-hmm. То есть у нас было несколько вспышек в домах престарелых, там были мертвые, естественно, люди и прочее. Ну, то есть, они обвиняют Минздрав в том, что медленно принимали меры, не закрыли дома престарелых, и что спускали не было средств, средств индивидуальной защиты у членов, у работников, и то, что эти работники получали противоречивые инструкции и не могли понять, что происходит. Ну, то есть там типичная история была, что работник заразился и заразил всех, кто внутри, кто сидел, например, там, медбрат. Вот. То есть, ну и, короче, там вот адвокатская фирма ведет коллективный иск, посмотрим, что будет интересно.
0: Да, Дома престарелых это правда большая проблема, причем не только в Израиле, а по всему миру это есть, потому что, как Лев сказал, это самая уязвимая группа населения, потому что это уже люди в возрасте, плюс они за- закрыты
2: в одном месте. Ну да, там же там обычно самые старые в смысле люди, которым вообще сложно.
1: Просто всех закрыть, куда их девать, куда им идти?
2: Нет, не закрыть дома престарелых, в смысле закрыть для посещений сделать очень сильные меры по тем, кто там работает и так далее. Это, по сути, все это, это делают нормальные страны, mm-hmm. западные в смысле, да, и там не было вспышек, там их престарелок в основном. То есть они их запретили посещать, просто запретили то, запретили то, запретили это, и в итоге там нет вспышек. У нас это все пропустили, скажем так, и вот два или три, по-моему, престарелых, где просто вспышки, Ну, и остальные тоже были в то есть, ну, это прям плохо отрабатывало.
0: Да, проблема с персоналом как раз была, что персонал не не был подготовлен, и никто не проверял тех, кто работал в домах престарелых.
2: Ну, кстати, Ксения Светлова написала, что там прекрасное вообще место, что там все плохо, они частные, их никто никак не контролирует и сертифицирует, и, в принципе, там могут быть просто ужасные условия для стариков. Но на этом слишком много людей, грубо говоря, зарабатывают деньги, там, политики и прочих, чтобы это прям сейчас решить. Так что, возможно, даже сейчас не решится. Так что, в принципе, это из, ну, в целом хорошая вещь, чтобы привлечь внимание публичное к проблемам, к этим, и дали. Вот. Okay. так далее. Как у тебя слишком серьезно сегодня. Ну, извините. Проблемы. Спасибо, деду.
0: Э, Маш, у тебя там еще была новость про то, что все, как это, люди культуры вышли на улицы, вышли там протестовать.
1: Мы поднимались с улиц, мы туда и вернулись. Э, да, был митинг, значит, так. на площади Рабина, где собралось больше тысячи человек. И, кстати, мне кажется, что там, к сожалению, не соблюдались. Э, вот эти вот расчерченные штуки. Но они же
0: художники, Маша. И свободное да? пространство, свободные
1: да. люди. Да, они требовали от правительства обратить внимание вообще на сектор культуры и досуга, и что более 150 тысяч израильтян остались без работы, и требуют значит, возмещения денежное, требуют каких-то новых экономических решений. В общем, да. Такая история.
0: В общем, другими словами, отобрать деньги у стариков с домов престарелых и дать им, э, людям культуры.
2: Ну, как вариант. А что-то что художники вышли на улице, типа, чтобы на них обратили внимание. Они такие, смотрите, я нарисовал картину.
1: Ну, они нарисовали плакаты, кстати. Там, возможно, был какой-то конкурс. У кого плакат круче. Open
2: Обязательно был open Да, был
1: на митинг. Не всех Разрешат взяли. эти
2: плакаты в доме, которые потом снесут.
1: Да. Ну, в общем, как-то так.
2: Ну, да,
0: на самом деле интересно, да, что все... Мы с Машей до выпуска разговаривали о том, что очень много людей, которые сейчас возмущаются тем, что нет, ну, собственно, правительство не обращает внимания на их сектор, вот, не знаю, на сектор культуры, на пенсионеров, на других людей, и те, тем нечем, не за что жить. И вот они все просят, типа, «А как же мы? А где наши деньги? Позаботьтесь о нас!» И тут вопрос, типа, «Откуда взять на всех деньги?» И вот как расставить эти приоритеты? Ну вот, типа, как, как это должно быть? Это очень хорошо вопрос. Лев, кому бы ты дал денег? Вот были бы у тебя деньги, кому бы ты их дал? Маша. Все деньги Маша. Отлично, Маша. И мы едем коронавирус куда-нибудь на острова э, отмечать. Да. Отличная идея. Хорошо.
1: Блин, за мной скоро придут. Нас будут стоять у дома и требовать. Маша, мы... нам на культуру кидай денег, скинь денег.
2: Они будут бросать Нет, Я бы выберу деньги Мэрии и Холона, чтобы она сделала баскетбольную площадку. Мне вот, дворе если честно, <с- Потому что я нашел баскетбольную площадку в Холоне, в которой можно ходить, но она дальше 500 метров, и я не могу на нее ходить.
1: Но вообще это так сложно, вот как бы есть ну, все эти жалобы, как бы и требования, они резонные, но они подкреплены, конечно, тем, что люди находятся в ужасной ситуации, но в то же время не очень понятно на месте правительства, как эти проблемы вообще решать в нынешней обстановке, то есть есть как будто претензия, что вот этот карантин, он убил в нашей жизни обеспечение, да, но с другой стороны, если бы не было карантина, то он бы убил буквально, людей.
2: Ну, да. Но на самом деле, как бы, смотри, ну, правительство занимают деньги и уходят в долг. У Израиля достаточно хороший, хорошая ситуация, низкий госдолг. Это было его плюс. Вот. И сейчас они как раз-таки думают, как, откуда финансировать ну, откуда финансировать все эти расходы, потому что их реально много. И если мы, ну, то есть можно, допустим, 150 тысяч человек, для культуры, ладно, ну, то есть это не так много, но есть просто миллион в безработных людей.
1: Которые...
2: Нет, я имею в виду, что типа они входят в миллион безработных, которым нужно платить просто пособие. Mm-hmm. Вот. Естественно, это уже очень много денег. Но ну, и там правительство разные варианты рассматривает. Есть вариант занятий снаружи, есть вариант урезать госрасходы, есть вариант занятий населения, которое, естественно, не очень нравится население, разумеется. Вот. Просто вам с тушами, вместе с вашими с зарплатными чеками, придет удержание денег правительству. Вот. Потом они это делают.
0: Это типа как в американских так фильмах, это. когда полицейский тормозит машину и говорит, не нужна твоя тачка, так и правительство залетает не таньяк, говорит, не нужна твоя зарплата и просто отбирает у меня мой
2: луж. да? Это так будет ну, выглядеть? Ну, примерно так. Но, на По самом квартирам деле, будут ходить.
1: Что? По квартирам будут ходить. Скиньте Пусть денег туда? нам тоже.
2: Скиньте деньги на карту. С дака, с дака. Да. Такие, короче, это очень Блин, ну грустно. налоги
1: там и так сумасшедшие, но будем честны.
2: Ну да, так плюс
0: к тому же, что э, то, чем Лев говорил, что вот да, у правительства не такие, у израильского у израильской экономики не так все плохо Но тем не менее огромное количество людей остались и без пособий, и без денег, то есть там, не знаю, мелкие предприниматели Там есть куча условий, чтобы ты мог получить эти там, не знаю, какие-то пособия, там какие-то полторы-две тысячи шекелей в месяц Тебе нужно соответствовать куче всяких норм и нормативов, ты должен там открыть свой, свой этот эссек, нужно было открыть его в какой-то там период, и у тебя должен быть там определенный оборот, если ты там, допустим, меньше оборота, то ты вообще ничего не получаешь, если ты больше оборота, то ты получаешь какой-то там минимум, в общем, там все очень сложно, и многие люди остаются не у дел, мягко говоря, ну, вот. в
1: секторе культуры, кстати, есть очень много грантов. Ну, как бы я понимаю, что это как бы звучит как «Мёртвому припарке», с одной стороны, но с другой стороны, то, что я вижу, да, например, есть какой-то open call для музыкантов, где они, отб... можно туда податься, отбирают около 28 mm-hmm. групп или солистов, и это будет серия, такой музыкальный марафон онлайн-концертов, и каждому музыканту, ну, или я тель дает 1000 тысячу шекелей, то есть как бы... Ну, это хоть что-то, и так, я, то, что я вижу uh-huh. от ИРИИ, какие-то действия, то есть я вижу достаточно много различных колов с денежным вознаграждением, то есть это тоже какой-то, ну, какой-никакой, небольшой, к сожалению, такой способ, возможно, получить хоть какие-то деньги
0: Интересно, а есть гранты для официантов? Типа, знаешь, они отбирают десяток лучших официантов, и те снимают ролики, как они тарелки по дому носят, знаешь? Нет,
1: Нет но есть, я просто в основном за, за культурой слежу, ну, то есть просто тоже, на что можно обратить внимание, э, эта информация есть и на сайте и э, мы в нашем телеграм-канале переводим на русский язык, всякие кому совсем тяжело с ивритом, то... Google переводчик которым я пользуюсь, чтобы перевести. Перевести все. Маша делает это за вас. опен да. Мы там публикуем. Вот можно тоже следить. В блоке культуры я еще расскажу что-нибудь.
0: Так вот мы, собственно, и дошли до нее. Маша. А, мы же
1: в нем.
2: Это все была подводка.
1: Это была 20 минут подводки
2: культуры. На Ютубе и комментарии, что типа мы с Максом делаем очень заинтересованную лица, когда Маша начинает блог а потом мы такие, э, окей, делаем свои вещи. Да. Я просто поймал, поймал за тем, что когда Маша начала это про open call, про переводы, я экран смахнул и там что-то в телеграм открыл. Ну, потому что вы не видите, что я делаю, на самом деле, на своем компе. Ну вот, да, и я вообще-то я делаю. видела
1: это, Лев, это заметно, что ты смотришь, вместе, там лазишь в телефоне, если вы думаете, что не замечаю, что там вообще не интересно, то я замечаю. Но меня это не трогает, потому что есть люди, которым интересно, вы тут не одни, вы всего лишь два мужика.
0: Ты знаешь, что у Маши есть блокнот, куда она все записывает? Я думаю, что твое имя там есть, Подчеркнуто, знаешь, два раза.
1: Не, я не всё туда записываю. У меня один блокнот для всяких курсов, один блокнот для танцевальных штук. И там
0: на полях есть заметки для тех, кого нужно убить. А, у
1: меня очень много заметок, когда-то правда, там куча квадратных листиков, по всему дому они уже, где я просто, мне что-то в голову приходит, надо срочно это записать. Вот такие, вот так они выглядят, да. Именно вот так. Да, их поэтому очень много по дому. Я нахожу
0: листики со своим именем и прячу их. Вот. Так что я в безопасности, Лев. А вот твои листики я не прячу. Так что задумайся.
2: Можешь начать мои листики тоже, пожалуйста. <сー><сー><сー>
1: в общем, но ну вы можете не слушать, мне вообще не важно. Так вот, но ну я, я буду я рассказывать. Э, я, ну, если про Open Call, да, вот я уже сказала про то, что мы слили в телеграм-канале и так далее, есть разные. Вот еще один, про который хотела бы сказать, но он не оплачиваемый но он э, направлен, на принципе, по... Поляризацию своего искусства, то есть это один из таких онлайн-платформ, о которых э, я недавно узнала, И называется 44 Degrees, ну, как 44 градуса, это такой журнал, который полностью посвящен местным э, израильским э, художникам, современного искусства, и там как бы каждый разворот, это один художник, написано про него, есть всякие контакты, примеры работ и так далее, то есть это в каком-то смысле, можно сказать, и как набор таких профайлов художников, но это также очень интересно, потому что там очень много новых имен, и сейчас идет у него набор художниц, э, именно ну, женщин, э, и потому что они делают спецвыпуск, сейчас именно посвященный местным художницам, и можно туда податься, ссылку прикрепим обязательно, также еще наш тель музей искусств, они делают такую движуху, что вот начиная с 26 апреля они будут э, проектировать разный видеоарт на дома, зданий по тель чтобы люди могли смотреть это со своих балконов. Ну, прикольно. И это будет в разных районах. И они обещают, что выложат какие-то конкретные адреса, локации, когда, видимо, они договорятся вообще об этом всем. Но тоже можно за этим следить, на балконах потусить под искусство. И еще до 9 мая открыт доступ к такой танцевальной работе израильской э, израильского хореографа Шарона Яля, которую я тоже не раз говорила, она называется "Untitled Black" эта работа, и она была специально поставлена Шарон для э, шведской такой э, там есть как-то грод Гетеборг опера, то есть танце, она поставила ее для танцевальной компании этой оперы и плюс там еще были задействованы 8 танцовщиков из Батшевы нашей, израильской, в общем, я уже работу посмотрела, у них там такие костюмы забавные, футуристические очень, и вообще то, что сама Шарон рассказывает про эту работу, что она там, она нацелена на эмоции, то есть там вроде как много всяких классических форм, есть много кругов, таких перестановок и так далее. И, и, но в то же время там очень много современных решений, каких-то таких неожиданных. Но она говорит, что работа нацелена на то, чтобы люди там, э, начиная, уходили в какие-то свои мысли, мечты, в какие-то
2: отношения.
1: Например, Действительно Лев. хорошо, Лев. Ну, там, ну, по-разному, то есть он странный, этот балет у него статус. то у есть у него еще такая, ну, там есть такой диджей, с которым она работает, он, он пишет такую музыку, достаточно странноватую, она она такая, как погружает в транс немного, ну, то есть она, с одной стороны, медитативная, с другой стороны, там есть такая смена ритма, она достаточно интересная, но она работает вот с такими вот э, э, музыкальными решениями, что тоже интересно, то есть она вводит тебя постепенно в какую то такое странное состояние, в общем, можно посмотреть работу до 9 мая, и ссылку мы вам скинем. Как-то так, мне кажется. Всё, что я... И опять же, еще раз я советую прям следить за опенколлами, потому что... Или я что-то там старается, что-то делает. Ну, это для
0: тех, кто умеет что-то делать, да? Допустим, я не умею что делать, мне нет смысла следить за опенколами.
1: Ну, смотри, смотря, есть разные, то есть это не только о художниках. художниках. Есть те, кто там, снимает, то есть там кол, для тех, кто снимает видео. Или там может, сейчас это можно сделать и на телефон. То есть там есть прям запрос, что mm. сейчас... Снимите там что-то дома, там не знаю, на и есть для вот таких видео художников, для режиссеров, для писателей, для поэтов, для музыкантов. Опять же, то есть речь не только о художественных возможностях, а ра ra- разной сферы.
2: Я
0: сейчас участвую в Опанколе, который сделал Мой Хаус которые мы рассказывали на шоссе к Тамой которые мы рассказывали в прошлый раз, они сейчас сделали для того, чтобы резиденты всех домов не деградировали очень сильно. Они сделали ряд челленджей, которые вы выполняете, и там присылаете им ответы, и вам начатают какие-то очки, а в конце вы можете даже выиграть какие-то деньги. И мы вчера с Мариной сидели и разгадывали... Один из челленджей было разгадать кроссворд. Вот. И я нашел свою старую газету, которая называется «Дача». Не спрашивайте, откуда у меня газета с названием «Дача», она просто у меня есть.
2: Мы ну, нашли вот там кроссворд нужно было компенсировать газету да. просто
1: амбициозный человек
2: а газета квартирная
1: ехал в израиль планировал сразу дачу заиметь
0: короче и мы разгадывали кроссворд и нужно сказать что мы справились достаточно хорошо там был ряд не очень сложных вопросов но были вопросы которые стали на ступик например один из них я вам задам вы попробуйте его отгадать значит у свекрови это кровь а у романа это карман
2: так А
1: Скажи хоть количество букв, вот это что. Сейчас кровь это
2: кровь, у романа это карман, рифма. Лев,
0: да ты хорош, я тебе отправлю этот журнал, газета Дача, ты выиграл газету Дача прямо сейчас, я отправлю тебе его, будешь читать, сажать огурцы, поливать помидоры, все отлично. Лев, красава, просто взорвал. Да еще я хотел рассказать немножко про культуру ставить. Вы, э, многие знают, что есть такой сериал «Фауда» израильский, достаточно популярный в мире. Они выпустили третий сезон, который вышел э, на ЕС, и на, иврите, с, э, он, на языке, он на иврите и на арабском, и там с еврейскими субтитрами. И вот он недавно, неделю назад, была новость, что вот Netflix наконец-то выкладывает третий сезон, Потому что все, прошла премьера, теперь они могут его выкупили права, на него выкладывают. И оказалось, что он недоступен для израильтян. То есть он доступен для всего Netflix по всему миру, но для израильского Netflix он недоступен, потому что права на, на фауду у этого находятся у этого ЕС, yes, и все. И типа ты не можешь ничего с этим сделать. То есть ты можешь смотреть на... через ЕС yes этот. У них есть там канал на Ютубе, где они выкладывают этот сериал, бесплатно можно смотреть. Но проблема в том, что там субтитры только на иврите. И даже. При всем моем знании иврита и там скорочтении я не успеваю, типа, когда они говорят на арабском, успевать читать то, что написано на иврите и переводить это в голове все. Типа я пытался посмотреть одну серию, у меня взорвался мозг и я такой сказал нет, я не буду это смотреть, пока не будет субтитров хотя бы на русском.
1: Но я вообще не смотрела фауд.
0: Да. В общем, короче, Ой, это ну, было, да. я немножко сгорел просто с этого, извините. Вот. Ну да.
2: Ну а знаешь, в чем проблема? Что теперь у нас нету русскоязычной партии в коалиции, теперь мы даже не можем принять закон против этого дерьма. <с 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 Либерман. Либерман, ну кому-то
0: нас покинул. Да, провал. Ладно, давайте, у нас еще есть пару новостей. Во-первых, про ситуацию с карантином в Израиле. Мы не, не помним, говорили в прошлый раз, что немножечко ослабили карантин. То есть теперь можно заниматься спортом на расстоянии 500 метров от дома. Можно... Что еще можно? там Какие-то свадьбы разрешили, да, по-моему, до 19? До 19
2: человек. человек. Свадьбы до 19 человек. То есть это свадьбы для людей без друзей.
1: Вот. В Америке по Зуму свадьбы разрешили.
2: Нет, ну раз по Зуму-то и так были свадьбы. У меня знакомый участвовал в религиозном саде по Зуму. Да, у меня человек всю жизнь
1: свадьба по Зуму. Да, извините.
2: Маши просто... Ты слышал про этот
0: зум-бомбинг, Лев? Это Маша организовала, Она врывается на чужие свадьбы и такая: я пришла, начинаем.
2: Он, не он выходи бухтанью, планы, за да? него!
1: Нет! <связывающий> я, <связывающий> если
2: кто-нибудь не... <связывающий> не, Маша такая заходит, а уже в вы нас спрашивали: есть ли кто-нибудь против этого того, что случилось? <связывающий> <связывающий> да, уже вон блин уходит. <связывающий>
0: Маша покинула этот чат. <связывающий>
1: Да, блин, мне нравится, это смешной был проект
0: Да, неплохо. В общем, что еще по поводу карантина? Разрешили работу некоторых магазинов, которые находятся не в торговых центрах, просто отдельные магазины, которые находятся не на рынках, то есть не в то большом скоплении людей. Вот. И при этом часть магазинов израильских отказывается открывать их, потому что, например, вот большая сеть каких-то магазинов одежды, потому что для них это невыгодно. То есть они от всех своих работников магазин отправили в бесплатный отпуск, то есть им не платят зарплату. Если они начнут этих работников возвращать обратно в магазин, то они вынуждены платить им зарплату, но они не могут себе это позволить, потому что оборот магазина снизится гораздо. То есть людей в магазине будет очень мало, и сейчас только вот у нас бум продуктовых магазинов, потому что это все, что у нас есть, и это то, что людям нужно. А, не знаю, там, магазин новых плавок, я не знаю, купальников э, или еще чего-то не очень сильно рентабелен прямо сейчас. И поэтому mm-hmm. многие э, хозяева магазинов отказываются открывать их, пока правительство не начнет выплачивать им по 10 тысяч за каждого работника компенсации. Вот, только тогда они считают, что это будет, э, есть смысл их открывать. Это ну, интересно.
2: вот. Нет, там вообще с этими магазинами интересно, потому что они там сделали какие-то Фиолетовый список требований, типа там, точнее, не так там, это фиолетовый список Фиолетовый лист, по-моему, там был что-то Фиолетовый лист, да, типа. То есть, почему фиолетовый, непонятно. То есть, возможно, что типа у них все цвета сыры с чем-то плохим, только фиолетовый остался каким то незапятным,
1: Не, потому что правительству фиолетово на их проблемы.
2: Да, возможно, так. Короче. И там, ну, там, типа, что работает не больше, чем столько-то чтобы было размечено место для очереди и прочее. Вот. Интересно, что Икея открылась. Вот. Они прошли, прошли, получили фиолетовый лист, мало кассы и прочее, и там люди приехали в Икею, и там была просто такая пробень на входе, то есть люди, конечно, стояли на этих разметках для очереди, да, но это все равно было огромное скопление людей на входе в эту Икею. Вот. Ну, и, естественно, типа, Это это странно достаточно, мне кажется. Ну. И еще, кстати, интересно про карантин, что у нас же было такое, что правительство приняло чрезвычайный указ о том, что можно следить за людьми, которые нарушают карантин средствами Шабака, это наша внутренняя розетка. То есть там они отслеживали перемещение всех людей через мобильный телефон. И эти данные попадали в Минздрав, полицию или что-то такое. То есть сейчас через ваш мобильный телефон тоже ну, за вами могут следить, но это может сделать только шабок, то есть как бы наша внутренняя ФСБ, наша внутренняя полиция. Вот. И ну, на заседании комиссии КНЕСТа по этому делу, который по полкаби Нази, они решили, что не продлять этот самый мандат дальше, потому что нет смысла. Вот. И поэтому теперь за нами чуть меньше следят друзья. Вот. Можно спать спокойно и с кем хотите.
0: Спасибо, Лев. Утешил. Вот. Наконец. Да-да-да. Я еще хотел рассказать про новую инициативу отчаянных людей. У нас открыли палаточный, палаточный городок на бульваре Ротшильда. Шесть человек, которые сказали, что у них нет денег, им негде жить и нечем платить за жилье, Они просто разбили палатки на бульваре Ротшильда и живут там сейчас. Сначала, но ну, это вроде как не санкционировано. Пришла полиция, посмотрела, что они соблюдают санитарные нормы. То есть палатки находятся на расстоянии двух метров от палатки. Типа они не светла на Место для очередей, там, да, не больше трех
2: кассиров. Это нормально, по-самому.
0: Да, да, все норм. Вот, и, в общем-то, они там вот живут в этих палатках. И это такой, ну, такой протест против того, что вот правительство тоже не обращает внимания на молодежь, которая сейчас сидит без работы, без зарплаты. И я их могу понять, потому что год назад я да, еще учился в университете, Хорошо, что сейчас я там не учусь, иначе бы я вот был как они. Я где-то там бы вот, сейчас занял бы себе место для палатки. Только у меня даже палатки нет. Вот. Я бы, наверное, из газеты «Дача»... Я стала... просто
2: был бы на, на улице из тех из, ну, из бомжей то бы такие
0: Не, Хотя... я из газеты дача бы сделал себе домик, вот, и жил бы в нем. Э, приблизительно то. То есть погоди,
2: из газеты Дача можно сделать себе дачу. Серьезно, так работает, блин. Надо проверить, мою газету «Квартира». Я еще
0: не все прочитал. Возможно, там есть типа раздел Чемелые ручки и сделай дачу своими руками. Yeah. Yeah. Да, ну, в общем, то есть люди, которые, не знаю, там, вот я подрабатывал на, там, разным, там, официантам, еще где-то на таких работах, которые сейчас нет возможности. И, то есть ты вынужден, как бы, ты живешь на, не знаю, там, на три тысячи шекелей в месяц, тебе нужно две отдать за аренду жилья, и вот тебе, соответственно, тысячу на то, чтобы прокормить себя. И в итоге ты, тебе нужно каждый месяц платить за квартиру, потому что, как бы, жилье тебе нужно оплачивать в любом случае. Работы у тебя нет... И все, и ты как бы такой, и что мне делать, ребята, как жить? И поэтому ситуация достаточно очень сложная, и непонятно, как вообще с этим справляться. Вот Будем надеяться, что наше мудрое новое правительство что-нибудь придумает, потому что по-другому будет все очень плохо. А какие там у нас были какие-то вопросы в форму, да? Я знаю, что мы часть вопросов мы отложим для О! спецвыпуска.
2: Конечно, давайте вопросы в форму. Да, мы сейчас не все вопросы прочитаем, у нас будет выпуск, когда мы будем, надеюсь, все вместе уже сидеть и позовем еще Яшу нашего звукорежиссера, который сейчас не с нами, потому что что удаленно все у нас происходит. Вот, и сделать выпуск на четырех. Вот, вопрос на форму. Вы не могли бы лучше одеваться на эфир или попробовать эксперименты с имиджем?
1: Я, у меня все мои навыки сейчас уходят на имидж льва. Я извиняюсь, не требуйте от меня слишком много. Вот. Чего? Шарфик, сегодня новый дождь был, я вот ну, подобрал. Если что,
0: у Льва сейчас больше одежды, чем у меня в гардеробе, так что ничего не знаю. Вот, я, я
2: считаю того, что на мне прекрасная одежды, которую подобрал Маша, я отлично новый шарф и футболка White Trash. Здесь я тоже одет по последней карантинной моде. Я не буду показывать, но я в трусах, вот, и у меня футболка с всякими прикольными штуками, которые можно демонстрировать в зуме. Это клитор, это писька, вот, соответственно... Я считаю, что я одет стильно, и мне не нужно ничего менять. Кайфу. Вот. Так что, Максим, остается ты, и ты чмо. Вот.
0: Извините, кто-то должен нести на себе эту ношу. Я страдаю за ваши грехи, ребят.
1: Тем более у нас магазины не работают. Вы чем слушали вообще? Да. У нас тут отказывается да. продавать одежду вообще. Где мы ее возьмем?
0: Мы сидим на карантине. Да, что...
1: А мы поддержим да. отечественных производителей. Каких? Украин.
0: Мы не можем покупать одежду в Израиле. Отлично, Маш. Отлично. Спасибо,
1: спасибо.
0: Все вроде бы, да? Или еще что
2: было? Лев, ты чудо, даже если в форме говорящего 2D прямоугольника. Спасибо, Лев, что написал. Да, да, спасибо, я Написал себе этот комментарий. Так, еще есть личный вопрос про Макса и Машу, но я не буду его читать. Спасибо большое. Вот, Э-э- так Сейчас, короче, я еще посмотрел Комментарии к последнему выпуску Приятные комментарии, еще приятные комментарии. И вы приятные
0: люди, вы самые приятные да, зрители Приятные люди,
2: это, это очень прекрасно не Спасибо, родные Но 33-й минуте заснул, а Регги разбудил <связываю> Это прекрасные новости Отлично Подравили. Спасибо за фильм «Телевик в огне» Ну, чувак, я не знаю, мне он не нравится, ну ладно Отличный вот. фильм, а- вы молодцы,
0: ребята Кто любит этот фильм, я вас тоже очень люблю Вместе мы Маш, победим.
2: Маш, тебе <связываю> комментарий. Кабаны тоже крайне неприятные ребята. Если ты не понравишься кабанихе, то шансов у тебя мало. Вот, у тебя было такое, типа что не с
1: кабаном? На это намек? Какой кошмар.
0: Маша, тебе нужно присмотреть кабана, которого нет своей кабанихи. А вы
1: выкладывали видео, где они бегают всей семьей?
2: Да. И это никого не тронуло? Возможно, Флэшбэк тронул, тронул а там даже человек написал, что спасибо, что предупреждаете, что ставите видео про дикобразов, потому что я слушал на саундклауде, и типа он пришел на YouTube посмотрел видео про дикобразов.
1: Отлично. Просто вообще не знала, что кабаны такие быстрые, вообще видели, как они бегают, они бегают да, всей да, семьей. Да, они... быстрые,
2: кабаны сильные, они еще могут разбежаться и в тебя хорошо врезаться. А У меня сейчас детск... после этого вопроса, у меня детские какие-то флешбеки из «Гроза», там будет персонаж Кабаниха. <смех> я помню, что нас заставили Писать ее характеристику и что-то такое, типа. <смех> <Вот>. <смех> ой, это очень
1: хорошо, грустная пьеса, божечки мои.
2: Ну, ой, да. ой,
0: ребята,
2: хватит. Так. Еще. Еще есть Максим, я не буду даже зачитывать, вот для тебя там комментарии, как тебя перестать ныть про плохую связь. Короче, купить хороший роутер и прочее. Вот там все написано. Посмотри в комментарии: и спасибо пользователю. Сантон же 2. Вот, спасибо, в
0: смысле, я. для чего еще подкасты нужны? Я думаю, мы собираемся, чтобы поныть о своей жизни. Но не
1: всегда звуки поныть. Поно о чем-нибудь новом, наверное, Ясно. на это намекают.
0: Не, нет, ты имел в виду про интернет. интернет про интернет, да. Я, наверное, работник компании Ход, да? Я подозреваю.
2: Ну, я не знаю, это Наверное.
0: Написано. Хорошо, хорошо. Да. Еще что-то все?
2: Ну, вроде все. В комментариях да. больше
0: Если есть. что, пишите, да, есть ссылка для анонимных вопросов в описании к выпуску. И есть еще можно оставлять вопросы в комментариях YouTube, мы их тоже вот Лев читает, собирает. Интересно, спасибо всем. Ну
2: и... Да, то есть не оставляйте подкастом, потому что слишком много платформ, я просто не, не могу по всем пройти и все собрать. Вот, я собираюсь с YouTube и с нашей формы. Вот, вот
0: да. Эм, давайте заканчивать. Я расскажу про музыку сегодняшнюю. Сегодня у нас в гвоздь программы это Томер и вот такой чувак, музыкант, 31-летний музыкант из Раананы, который играет на бузуке. Лев, ты знаешь, что такое бузука? Ну, это, это в
2: червячках там базука была самая основная ружья да? в Рамсу нет? Ну, почти, да. Я тоже сначала подумал, что
0: это какая-то связь из базука. Оказалось, нет, что это греческий инструмент, это что-то среднее между э, лютней и гитарой. вот.
2: Что-то среднее между лютней и гитарой, это, короче, знаешь, это типа... Лук. если вы переспали Барт из России и Барта из альфийского мира из Ведьмака ну да где-то где-то так
0: наверное и собственно он как раз играет такую средиземноморскую легкую музыку у него есть три альбома и вот в двадцатом году буквально там месяц назад у него вышел последний альбом который называется Мануэла и он он его музыка очень много у него как раз про путешествия. много поэтому не знаю про газу про, про Ливан, про Египет, то есть, вот он такой э, легкий, такой, поет про красивую природу, про пляжи. Ну, такой достаточно исполнитель с э, легкой подачей. То есть, нет какого-то такого груза, не, не депрессивный. Ну, вот.
1: невелика выборка путешествия. Ну, то есть...
2: Короче, Виталий Бианки от мира
0: бардов. Да, нет, но вот как раз в последнем альбоме, в этом Мануэле он начинает свое путешествие, потому что он поет уже про другие страны, как раз, и там у него есть 9 песен. Во-первых, в, во многих этих песнях он вообще не поет, то есть там есть несколько песен с, исключительно с инструментальной музыкой, очень красивой. Вот, и есть часть, где приглашенные музыканты поют, например, там есть на французском, на итальянском языке, например, вот э, Яэль Коэн из и Марш, про которую мы mm-hmm. рассказывали. Вот она поет на французском у него э, в его песне. Вот, очень клевая, я вам рекомендую, там 9 треков, альбом очень приятный, такой э, летний, прям хорошо подходит, если вы хотите посидеть на балконе и посмотреть вдаль. Видеоарт. Видео-арт,
1: да. В другом здании.
0: Например, или так. Вот, так что, в принципе, все. Спасибо что... Спасибо, что нас послушали. Новостей было да. не очень много, но они были прям яркие. У нас правительство <с появилось.
2: Спасибо огромное всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Там Яша как раз написал новый пост. Он доступен без денег, можно просто зайти по-почитанию. Вот, соответственно... Опять-таки еще раз, что на Patreon можно подписаться и просто получать как дополнительный контент, новости, подкасты и так далее, без всяких разных денег. Но огромное спасибо тем, кто поддерживает, потому что мы покупаем технику и всякое такое. Я вот сейчас купить что техники. Вот. Ну так, это мои мысли пока что, планы.
0: Все, есть еще, я в описании к видео есть плейлист Spotify, куда я кидаю всю музыку с выпусков, вот, чтобы вы могли в одном месте найти, если вам интересно.
1: Блин, эм. как вам. Я вот не могу установить Spotify.
0: Маш... А а тебе он? нужно просто открыть... У меня Apple модели.
1: российский, он мне, ну, то есть, он мне пишет, что типа иди в одно место.
0: Есть Twitter, который называется Spotify в России, он каждый день отпишется, что мы откроемся не сегодня. Вот, можешь подписаться и следить да. за их обновлениями.
1: Отлично.
2: Вот. Слушай, ну, мне кажется, имеет смысл перем... всё уже изменить App Store, что да. это неудобно.
0: Это mm. самый простой способ, но Маша слишком горда, чтобы менять его. Он должен измениться сам, да? Ты так считаешь?
1: нет. Я пыталась, это не, не срабатывает с ним ничего.
0: Ладно, помогите. Его
1: ничего не изменит, Макс.
0: Я понял, он не хочет меняться.
1: Да, Сколько... ладно, все, извините, это... Помогите
0: Маше изменить страну App Store, чтобы она смогла установить себе Spotify и слушать музыку. Вот, и все. спасибо всем, кто слушал. С вами был Макс, Маша, Лев. Услышимся через неделю, а может быть и увидимся. Лев приедет к нам, если послабят немножко карантин. Вот, откроет границы, не начнут стрелять людей на улице. Да. Вот, кто, Лев приедет. Да. Все, всем пока, и услыш- пока. услышимся через неделю.